0: Hej och varmt välkomna till Bröllopstankar med mig Isabella Nyman. En podcast för dig som går i Bröllopstankar, som ska gifta dig, som planerar ett bröllop och som behöver inspiration och kanske lite hjälp på vägen. Och jag vill bara börja det här avsnittet med att säga tack. Jag är faktiskt helt överväldigad och rörd och jätteglad över allt fint stöd som jag har fått. Så tack ni som har lyssnat och som har delat och som har skrivit och det... Verkligen ingenting att för givet så tack, tack, tack och stort tack för att ni även är med i det här veckans avsnitt. Så vad ska vi prata om i dagens avsnitt? Så ni har läst rubriken och om ni lyssnade på förra veckans avsnitt då vet ni redan att vi ska prata budget. Och det kanske inte känns som det mest romantiska ämne men det är faktiskt en av de första sakerna som man börjar diskutera och prata om när man har bestämt sig för att gifta sig. Hur mycket får det kosta? Och det är faktiskt också en av de vanligaste frågorna som jag får. Vad kostar ett bröllop? Och tyvärr då så är det ju inte riktigt så enkelt utan det beror på. Självklart så finns det vissa kostnader som är ungefär samma och som man kan räkna på ett ungefär. Men det beror ju också helt på vad man tänker sig. Till exempel nu så vet jag att det är många par som tänker sig att man har lite mer Mindre intima bröllop nu i sommar av helt naturliga orsaker att man inte får vara så många. Och sen så är det andra som har valt att skjuta upp bröllopet ett extra år. Och kanske till och med för en andra gång för att man verkligen vill slå på stort. Och då också har ett extra år på sig för att spara pengar. Och för att verkligen kunna få det stora bröllopet som man, som man kanske drömmer om. Men jag tänker att vi spolar tillbaka lite nu och så tar vi det från början. Så att när du... Ska göra din budget så att när du tänker på bröllopet får kosta, vad tänker du då ska ingå? Så ofta så har man någon typ av mental gräns på att ah, men jag kan tänka mig att lägga så här mycket på bröllopet. Och sen så då när frågan kommer från mig, men vad baserar du det priset på? Då blir det ofta svaret bara att ah, men det känns rimligt och det känns lagom och det känns, det, känns bara, det känns lagom bara. Och då kommer istället nästa fråga att vad tänker du då ska ingå? Och vissa tänker verkligen att alla poster ska ingå som kanske klänning och ringar och kanske till och med bröllopsresan. Medan vissa tänker nej men det är vigsen och festen som ska ingå i det här. Det andra det tänker, jag, det tänker jag in i en annan budget. Och det gör ju såklart väldigt stor skillnad på, på hur budgeten kommer att se ut. Så samma summa kan ju låta som väldigt mycket eller som väldigt lite beroende på vad man tänker ska ingå. Och det finns verkligen alla möjliga varianter. Men om man inte gift sig förut eller om man inte är van att planera bröllops så är det inte heller så lätt att veta vilka kostnader ska jag räkna med. Så vi börjar med några viktiga saker. Och redan nu så kan vi tacka oss själva då att vi började i rätt ände i förra veckans avsnitt. Så redan nu så har ni gjort en gästlista yes och en prioriteringslista. Och det kommer hjälpa till jättemycket nu när vi ska göra en budget eftersom att den kommer kunna vara mycket mer exakt. Så till att börja med då, hur många gäster blir ni? Och det var vi ju inne på tidigare att 10 eller 20 extra gäster kan vara, göra väldigt stor skillnad i priset. Och därför så är det bra att ni redan vet hur många gäster ni kommer bli. Men en sak som jag skulle vilja få in där och säga och det är att visst antal gäster det spelar såklart in i priset och man kan få, då och få bort lite kostnader för mat och dryck och oftast är tio gäster det man sitter runt ett bord så att då kanske det också försvinner en uppsättning med bord och stolar och linno och porslin och lite andra saker så där kanske någon blomster grej på bordet. Men det är inte heller så att gästerna är det som är helt avgörande. Det är inte så att om du tar bort halva din gästlista så kommer du halvera din budget. Utan vissa saker, det är ju samma pris oavsett hur många gäster som ni blir. Som till exempel lokalen, fotograf, om ni har ett band som spelar. Så det finns massa andra saker som faktiskt påverkar priset mer än bara gästerna. Så Därför kollar vi sen också på er prioriteringslista och där kan vi förhoppningsvis också se på ungefär vilket håll bröllopet kommer gå ut, vilken miljö och vilken typ av bröllop ni tänker er. För det är såklart stor skillnad i pris om man tänker att man vill hyra ett slott eller om man tänker att nej men vi ska gifta oss på familjegården på landet. Så se över prioriteringslistan och vilka delar som kommer att påverka priset. Så nummer tre då och det här skulle jag faktiskt säga är en av de största faktorerna på hur mycket pengar man kan spara och det är hur mycket kan ni tänka er att göra själva och hur mycket kan ni få hjälp med. Och då är en viktig sak att komma ihåg här att det man sparar i pengar får man betala i tid. Så var helt ärliga med själva nu när ni gör den här budgeten. Att hur bekväma är ni att stå och fixa allting dagen innan bröllopet? Hur fixig är man? Hur stresstålig är man? Och hur roligt tycker man att det faktiskt är? För har man tur så kanske det är så att man har en stor familj som alla vill hjälpa till jättemycket. Och som tycker att ja det här blir bara en nysig stund. Till exempel så vet jag att när mina föräldrar gifte sig då gjorde de nästan allting själva. Så då så serverade de kärlknall så både mamma och mormor stod i flera dagar och eh, lagade massa mat för att det här skulle hinna klart och sen så bakade de någon typ av egen daimtårta som de också hade hur många som helst i frysen och de gifte sig på hösten så då hade löven precis blivit så här gulröda och jättefina ni vet. Så då minns jag att de plockade jättemycket sådana fina löv och så dekorerade de det på bordet. Så att det är egentligen bara att vara påhittig och öppen för att det tar tid om man ska fixa det själv. Så att när ni sitter nu och gör budgeten och tänker att Nej, men de där sakerna de kan vi fixa själva. Kom ihåg då att lägga in sen när ni gör tidsschemat att har ni planerat att göra det själva då kommer det ta lite längre tid. Och speciellt om man inte är så van att jobba med event eller bröllop, då kan det vara ganska svårt att beräkna hur mycket tid saker och ting faktiskt tar. Så lägg lite extra beräkning på det. Så nu när ni vet hur många ni blir, i vilken miljö ni tänker er och hur mycket hjälp ni kan få, då är det dags att börja titta på de övriga kostnaderna. Så för att göra det enkelt, då brukar jag bara göra en klassisk budget och sätta ihop ett Excel-blad. Och då så skriver jag ner alla poster och sen så gör jag en kolumn för det förväntade priset och sen så gör jag en kolumn bredvid där jag skriver den faktiska priset sen i efterhand. Och försök att inte ändra sen i ursprungsbudgeten för att när ni får in det faktiska priset så kan det vara svårt sen att komma ihåg vart man spräckte budgeten och var det finns möjlighet att fortfarande spara in. Så när ni gjort det, då utgår ni bara från den här listan och så är Google is your friend. Så börja söka ungefär vad kostar att hyra stolar och bord, vad kostar att ta in catering, vad kostar det med uppenbar ja, och så vidare. Och jag har gjort en sån här budget som jag brukar dela med mina brudpar som jag jobbar med. Och där har jag redan gjort det här jobbet, så där så står det ett ungefärligt pris vad man kan förvänta sig för vissa saker. Och det här är dock bara en måttstock och ungefärliga priser för vissa par som jag har delat det här med. Då säger de bara, ja ah, men perfekt, då har vi ju redan gjort en budget. så behöver vi inte göra en budget. Men riktigt så fungerar det inte. Utan man måste utgå från sin egen plan. Så sätt er sedan med ert Excelblad Och så ser ni de ungefärliga kostnaderna. Och sen så jämför ni den med er prioriteringslista. Så står det till exempel brudbukett 1500. Men ni vet att men vi kommer plocka vår egna bukett ute på ängen. Ja men då blir ju den noll. Och sen så gör ni så med hela den här listan. Men det kan bara vara skönt att ha någonting åt att jämföra med. Men utgå alltid från er prioriteringslista. Det finns några saker som man ofta glömmer i planeringen och i budgetarbetet och som faktiskt är riktiga budgettjuvar. Så att om ni räknar med de här kostnaderna från början, då behöver det inte komma massa hemska överraskningar längs vägen. Så att jag har gjort en lista på de fem värsta budgettjuvarna som kan komma upp. Så, ett. Städ och sophantering. Så ofta hyr man en lokal och då så tillkommer det en extra kostnad för städ. Och i den kostnaden, den kanske man är med på men man glömmer ofta att fråga om sophantering. Så många ställen de står för den här småsoporna som man slänger mat och de här vardagssopor. Ja, men vardags ni kanske har dekor som ni behöver slänga. Kanske ni har haft en röd matta som man bara använder en gång och som behöver slängas och kanske annat skräp också. Och då tillkommer det ofta en extra kostnad. Så räkna med det i budgeten från början. Och om man till exempel har konfetti på festen då tillkommer det nästan alltid en extra kostnad för det också. Så att om de säger på lokalen att städ ingår se till att fråga då från början om det tillkommer extra kostnader för till exempel sophantering och konfetti också. Nummer två, transport för dekor. Och det här tåls verkligen att sägas igen att transport för dekoren. Så kanske är det så att ni behöver hyra in stolar eller bord och köper in is och blommor och kanske tar in extra teknik och så. Och ofta när man får offerter på de här kostnaderna, då är det just för hyran eller för att köpa de här produkterna. Men det måste ju också transporteras till lokalen på något sätt. Och om ni gifter er en bit utanför stan, som de allra flesta gör, då kan det bli så att transporterna kostar nästan lika mycket som det man faktiskt köper och hyr. Och det hade man inte räknat med från början. Så försök att ha så många leveranser som möjligt tillsammans så att det inte blir så många transportkostnader. Och om man planerar att hämta upp de här sakerna själv se till att räkna på vad det kostar att hyra bil och framförallt hur mycket som får plats så att det, om det räcker med en bil och hur många vänder man behöver köra. Så här har vi en sån tråkig post att spräcka sin budget på men tyvärr så händer det jätteofta för att man kanske egentligen igen beräknar fil fel på tiden. Att man tror att det räcker att köra en vända, men det gör inte. Och så behöver man hyra en extra bil. Så tänk på transporten när ni får de här offerterna för allting som ni hyr in. Nummer tre. Då har vi personal. Och då menar inte jag att personal är budgettjuvar i sig. Men det kan vara så att man inte inser hur många man faktiskt behöver vara. Utan man står där dagen innan som vi var inne på tidigare och... Eh, inser att tiden räcker inte till och vi behöver ta in extra personal. Så att om det ingår personal på plats i lokalen som ni hyr, se till då att ni vet exakt vad deras arbetsuppgifter kommer vara. Och om ni vill ha hjälp med saker utöver det, ta in extra personal och budgetera det från början. För ofta så är det Planerade kostnader blir inte lika dyrt som oplanerade kostnader så kanske kan ni få hjälp av kompisar, småsyskon eller någon annan som faktiskt vill hjälpa till och tjäna lite extra pengar. Men planera det från början. På plats nummer fyra så har vi regn och om ni planerar att gifta er utomhus och har en utomhusviksel sätt då en plan redan från början vad ni ska göra om det börjar regna. Finns det kanske en alternativ plats som ni kan vara på inomhus? Ska ni ge paraplyer till allihopa? Det är ofta ett väldigt tråkigt problem och om jag ska generalisera nu så är det ofta så att bruden säger i ett planeringsskede att nej men det kommer inte regna. Vi ska vara utomhus i augusti i Sverige- men det kommer inte regna. Och sen så närmar sig då den här stora dagen- och 14 dagar innan- så ser väderprognosen ganska dyster ut- och man bestämmer sig för att- ja men vi får hyra in ett tält utifrån att. Det finns sådana här fina tält- som ser ut som, som glas ni vet. Och ett sådant tält- det är inte så billigt så beroende på storlek så kan det kosta runt 30 000 kronor och med en sån oförutsedd kostnad så kan jag säga att de allra flesta har spräckt sin budget så att det är verkligen någonting att ta med i beräkningen att regn kan komma om man planerar att gifta sig utomhus och vad gör man då? Vilket tar mig in på den sista punkten vilket är nummer fem. Så plats nummer fem, då har vi oförutsedda kostnader. Och man kan planera hur mycket som helst och tycka att man har tänkt på allt. Men så händer det någonting som gör att budgeten ändå går åt pipsvängen. Och det är nästan omöjligt att kunna säga vad en sån kostnad kommer vara. Eftersom att den är just oplanerad. Men det jag kan säga är att den oftast så desto mer budget man har, desto större extra kostnader kommer det. Och desto mindre budget man, man har. Det hänger oftast ihop. Så att jag brukar ha en tumregel att planera –att 10 av den totala budgeten sätter jag extra på en oförutsedd kostnad. Så att om man har en budget på 50 000 kronor– –avsett då 5 000 extra på att oväntade saker kan komma upp. Och har man en budget på 200 000– –då sätter jag 20 000 på att något oväntat kan komma upp. Då har man i alla fall gjort det man kan– för att vara förberedd om någonting dyker upp. Och om man har tur att det inte gör det. Eller om man har planerat tillräckligt bra att det inte kommer upp någonting. Då kan man istället bara lägga de här pengarna i resekassan för bröllopsresan istället. Eller något mycket roligare. Men det är i alla fall skönt att de finns där ifall någonting dyker upp. Okej, det var min lista på fem stycken budgettjuvar som jag tycker man ska hålla utkik efter. Och om man planerar in dem redan från början så kanske man inte behöver spräcka sin budget. Och sen så är jag så glad för att jag har fått in så många frågor efter första avsnittet vilket är så himla roligt. Och ni får jättegärna fortsätta skicka in frågor och så tänker jag att jag kan ta upp en fråga eller ett dilemma i varje avsnitt. Så här kommer då veckans fråga som är från Malin och hon skriver så här. Hej Isabella, tack så jättemycket för ett bra första avsnitt. Eftersom att du ska prata om budget nästa vecka kan inte du prata om hur man kan skapa ett drömbröllop som ser väldigt dyrt ut men skapat med enkla medel för oss som inte vill lägga en förmögenhet. Tack igen för en bra podd. Tack så jättemycket Malin, det här tycker jag är en så... Underbart rolig fråga! Och helt ärligt så känns det som att jag skulle kunna göra ett helt avsnitt om det här. Och det kanske jag också gör lite längre fram. Men jag tänker att vi tar den här frågan idag ändå. Och det här är någonting som jag verkligen brinner för och som jag tycker gör mitt jobb så himla roligt och kreativt. Och det finns så himla många sätt att göra någonting som känns väldigt lyxigt utan att spendera jättemycket pengar på det. Och då så skulle jag använda mycket textilier och ljus och blommor. Och blommor har vi redan varit inne på att man kan plocka själv beroende på årstid. Och man kan plocka in kvistar och mossa eller löv som vi var inne på eller blommor. Ja men ta in Naturen helt enkelt. Och sen så är jag också en sucker för ljus. Och jag har alltid tända ljus hemma. Och det skulle jag säga är tips nummer två. Köp såna här fina ljusstakar från second hand butiker. Och det är bara fint om de är, om de är lite olika olika nivåer och så. Och detsamma med textiler. Det är jättefint att till exempel lägga ett spetstyg i mitten av bordet nästan lite som en gardin som man räger lite slarvigt i mitten och sen så ställer man de här ljusen i olika nivåer på och egen plockade blommor det har inte kostat mycket alls men det kommer se jättefint och genomtänkt ut och det skulle jag säga är min nästa sak i hela det här att för mig så är en lyxig känsla lika med en genomtänkt känsla man kan ha spenderat jättemycket pengar men om det inte finns den här helhetsbilden så kan det ändå kännas ganska billigt och eh, tacky. Så om jag ska vara helt ärlig. Så ibland så kan det hjälpa då att sätta teman och sen så sätter man detaljer runt det här som passar temat väldigt bra. Så att jag kommer gå ifrån eh, upp lite nu men så att ni bara förstår några, konkre några konkreta exempel. Så att en gång så anordnade jag ett event och då var temat baklänges middag. Och då hade ni inte så stor budget. Så att vi fick försöka komma på lite lösningar som kunde ge den här helhetsupplevelsen med väldigt små och väldigt enkla medel. Så då gjorde vi så att vi skrev ut menyer och texten skrev vi bak och fram, eller spegelvänd det heter det. Och sen så... På alla platser så dukade vi upp den här menyn och också en spegel på varje plats. Så för att, stå, för att se vad det stod i menyn så fick man hålla upp den framför spegeln och då så gick det att läsa då åt rätt håll. Så det passade väldigt bra in i det temat och det var en väldigt enkel sak att fixa till. Så en annan gång då var det lekar som var temat och då så gjorde vi en meny som var som en sån här loppa som ni vet man hade när man var liten. Så då när man liksom öppnade upp den här fliken så stod det i varförrätt eh, och eh, varmrätt och det var också en sån här, det kostade ingenting men det var så fint och så uppskattat och nu förstår jag, jag hoppas att ni förstår vad jag menade med den här loppan och jag förstår att det inte är så att de flesta har tema baklängesmiddag eller lekar på sitt bröllop men konceptet som jag vill försöka få fram det är att man kan låsa upp det här temat på någonting och inom det så är det egentligen bara fantasin som sätter stopp. Och så leta idéer på Pinterest och sen så gör man sin egen twist på det här. Så jag vet inte, kanske har ni som par någonting gemensamt intresse som ni kan hänga upp det på. Musik kan vara en sån sak som är superbra att hänga upp det på. Om man har någon gemensam, jag vet inte, ja, om man seglar båda två. Försök att ta upp det på någonting som man, som man kan knyta det här temat kring. Och sen så är det egentligen bara fantasin som sätter stopp. Som sagt, jag tror att det där nästan kan få bli ett, ett eget avsnitt att prata om det här. Men jag hoppas att det förstod vad jag menade och att det kanske blev lite inspiration till hur man kan tänka för att skapa den här helheten med väldigt små och enkla medel. Dagens avsnitt börjar lida mot slut och jag tänker att jag ska sammanfatta det här avsnittet lite. Så... Börja med att utgå från hur många gäster ni blir och vilken miljö ni vill gifta er i. Se hur mycket hjälp ni kan få från era vänner och familj. Och sen så utgår ni från ungefärliga priser och jämför med er prioriteringslista för att se vart ni kan spara in pengar på det som kanske ändå inte var så viktigt för er. Och så kom ihåg att tänka på alla kostnader runt omkring, det som är roligt, så de här städ och transport. Och så lägger ni en liten peng åt sidan för oförutsedda kostnader. Om ni vill skapa en lyxig känsla med enkla medel kan ni sätta ett tema och knyta saker kring det temat. Då kommer ni komma på massa roliga detaljer som ger den här helhetskänslan och som gör bröllopet lyxigt oavsett budget. Nästa vecka då kommer vi prata om lokal. Hur väljer man lokal? Vad, kan man, vad ska man komma ihåg att fråga? Varningstecken att hålla utkik efter och så vidare. Så kom ihåg att ni kan skicka frågor till mig som jag tar upp direkt i nästa veckas avsnitt och ni kan kontakta mig direkt på Instagram där heter jag Nyman Bella. Antingen om ni har frågor till podden eller om ni bara vill snacka bröllop och fest i stort. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat, vi ses om en vecka, hej då!